1: 애청자 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자신이 진행의 강승규입니다. 네 가지 조건이 충족되지 않으면 눕지 않는다는 양, 그 양을 누일 수 있는 것은 오직 목자의 헌신과 능력이라는 것을 지난 시간 알아보았습니다. 목자는 양이 외부의 공격으로부터 두려움을 느끼지 않도록 깨어서 지켜주어야 하며 공동체 안, 즉 양들 사이에 있는 팽팽한 긴장감을 풀어주기 위해서 양 사이를 돌아다녀야 하며 각가지 해충과 병들에서 안전하도록 늘 씻기고 약을 바르며 양을 돌보아야 하고 마지막으로 양들이 잘 먹을 수 있도록 푸른 풀밭을 가꾸기까지 해야 하는 것을 살펴보았습니다. 선한 목자이신 하나님께서 양 같은 우리를 푸른 풀밭에 누이기 위해서 이런 모든 준비를 늘 하고 계시다는 것이지요. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 시편 121편 4절의 말씀입니다. 졸지도 또 주무시지도 아니하시며 자기 양을 지키시는 선한 목자이신 하나님 그 하나님께서는 우리를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하십니다. 오늘은 여러분들과 쉴만한 물가로 인도하시는 목자에 대해 생각해 보려 합니다. 현대를 살아가는 우리는 언제 어디서나 손쉽게 물을 구해 마실 수 있습니다. 정수기, bottled water 또 수돗물까지 말이죠. 그렇기에 갈증을 느껴보는 경우가 그렇게 많지 않습니다. 현대인들이 갈증을 느끼는 경우는 주로 운동 후에 느껴보는 정도나 더운 여름 날씨에 땀을 많이 흘렸을 때 정도가 되겠지요. 하지만 그런 경우에도 대부분은 갈증을 느끼는 그때 바로 갈증을 해소할 수 있기에 물에 대한 귀중함과 고마움을 잘 모르고 넘어가게 됩니다. 사실 우리 몸의 70%는 수분이라고 하지요. 그것은 동물들도 마찬가지입니다. 이렇게 몸의 많은 부분을 수분이 차지하고 있기에 물은 동물들의 정상적인 신진대사를 위해 반드시 필요한 요소입니다. 수분이 바로 우리 몸각 세포의 일부가 되어서 탄력을 주며 생명의 기능을 유지시켜준다고 하는데요. 그래서 물은 양들의 생기와 힘 그리고 활력을 결정해주는 필수 요소라고 합니다. 그렇기에 수분 공급이 모자르게 되면 신체적으로 이상이 오기 시작하고 심할 경우에는 치명적인 손상을 몸에 입힐 수도 있다고 하는데요. 우리 몸의 수분이 1, 2%만 부족해도 우리는 갈증을 느낍니다. 수분이 5%에서 8%가 부족하면 우리 몸은 체온 조절 능력을 상실하게 되고요. 맥박과 호흡이 증가하고 집중력에 장애가 오며 현기증과 혼돈한 생각이 온다고 합니다. 그리고 수분 부족이 10%에 달하면 사망에까지 이르게 될수 있다고 하네요. 다시 한번 물의 귀중함을 생각하게 됩니다. 그런데 양들에게 이런 물을 공급해 줄수 있는 것은 역시 목자 외에는 없습니다. 목자는 자신의 양들에게 먹일 물을 어디에서 구할지 늘 노력하고 부지런히 수고해서 준비해야 합니다. 일반적으로 양들은 세 가지 방법으로 물을 얻게 되는데요. 첫째는 풀잎에 맺힌 이슬을 통해서입니다. 두 번째는 깊은 우물 그리고 세 번째는 샘물이나 시냇물이지요. 놀라운 사실은 양이 매일 아침 풀립에 맺힌 이슬을 흡족하게 먹을 수 있다면 양은 따로 물을 먹지 않고도 여러 달을 견딜 수 있다고 합니다. 그렇게 부지런한 목자는 동이 트기 전에 일어나서 양들을 이끌고 풀숲으로 나아가 양들이 이슬을 충분히 먹을 수 있도록 해주는데요. 이른 아침 양을 위해 일어나는 목자는 양을 사랑하지 않으면 할수 없겠지요. 이렇게 이른 아침 목자를 따라 풀숲에 가서 이슬을 풍족히 먹고 하루를 보낼 수 있는 양의 모습 속에서 여러분들은 우리의 모습을 연상하실 수 있으십니까? 동이 틀때 우리를 깨우시고 그날 살아갈 수분 바로 생수이신 그리스도. 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀 안에 풍족하게 거하는 우리의 모습이 비추어지지 않으시는지요. 이렇게 양이 이른 아침 이슬을 풍족히 먹으면 따로 물을 먹지 않고도 살아가듯이 우리의 인생도 이른 아침 진리의 말씀을 먹고 시작한다면 그 하루의 삶 속에서 우리는 세상의 것들에 목말라 하지 않고 충만한 은혜 가운데에 살수 있을 것입니다. 선한 목자는 이렇게 이른 아침 양들을 이끌고 나가서 이슬을 먹입니다. 하지만 이슬이 많이 맺히지 않는 환경이 온다면 목자는 어떻게 해야 할까요? 목자는 그때 우물가로 가서 양들에게 물을 먹입니다. 양이 스스로 우물을 떠 먹을 수 있을까요? 말도 안 되는 이야기지요 그렇습니다. 선한 목자는 양들에게 필요한 물을 먹이기 위해 깊은 우물 속에서 물을 길러 올리는 수고를 합니다. 힘들다고 양에게 우물에서 물을 길러 올리는 일을 포기하지 않습니다. 목자는 또한 양들에게 먹일 수 있는 깨끗한 샘물이나 시냇물이 어디에 있는지 먼저 찾아 넣고 양들을 그리로 인도합니다. 무작정 양들을 이끌고 시냇물을 찾아 헤매다가 좋은 시냇물을 만나면 먹이고 만나지 못하면 못 먹이고 하는 것이 아닙니다. 선한 목자는 미리 주변의 환경과 지리 그리고 그 물의 깨끗함까지도 파악하고 자기 양들을 필요에 따라 인도해 가며 물을 먹입니다. 깨끗한 물을 먹이는 것은 양에게 반드시 필요한 일입니다. 이것은 양에게만 해당되는 일은 아니지요. 오염되고 더러운 물을 먹는다는 것은 곧그 몸의 건강을 해치고 생명에 치명적인 영향을 끼치는 일입니다. 저는 어릴 적에 영화에서 바다에 표류하는 사람들이 목이 말라 힘들어하는 모습을 보면서 저렇게 목이 마르면 바닷물을 마시면 되지 않나 라고 생각했었습니다. 그때 어른들이 바닷물은 짜서 마시게 되면 목이 더 마르게 된다고 하셨었는데요. 그때 저는 속으로 목이 더 마르면 더 마시면 되지 않나 온통 물천지인데 라고 생각했었습니다 하지만 바닷물을 그렇게 계속해서 마시게 되면 우리 몸에 너무 많은 염분이 들어와서 몸 안에 수분이 그 염분을 분해하기 위해 사용되고 그로 인해 우리 세포는 점점 수분 부족을 겪게 되고 결국은 죽게 된다고 하더군요 물이라고 아무 물이나 마셔도 되는 것은 아닙니다. 깨끗하지 못한 물은 생명을 가진 동물에게 치명적인 요소가 될수 있습니다. 그렇기에 선한 목자는 늘 깨끗한 물을 양에게 공급하기 위해 부지런히 노력합니다. 세상에 많은 사람들은 영적인 갈증을 겪고 있습니다. 그들은 그 영적인 갈증을 채우기 위해 세상에서 얻을 수 있는 많은 음료수로 그 갈증을 채우려고 합니다. 그 음료수는 음악, 미술과 같은 문화생활이 될 수도 있고 자신이 즐기는 취미생활도 될수 있으며 깊은 학문의 수준으로 들어가는 것일 수도 있고 세상의 철학 또는 종교일 수도 있습니다. 하지만 그것들은 잠시 갈증을 해소시킬 수는 있겠지만 결코 갈증의 원인을 해결해 줄 수는 없습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소아하는 샘물이 되리라 요한복음 4장 13절과 14절의 말씀이지요 세상에서 얻을 수 있는 물은 우리를 다시 목마르게 합니다 그리고 그것들은 결코 목마름을 해결해 줄수 없습니다 때때로 오염된 물, 다시 말해 오염된 철학이나 종교 이념, 취미, 그리고 문화들을 마시게 되면 그것은 우리 영적 건강에 치명적인 상처를 주게 될 수도 있습니다. 그리고 실제로 많은 사람들은 생수가 아닌 그 오염된 물이 자신들의 갈증을 해결해 줄 것으로 믿고 마시며 그렇게 죽어가고 있습니다. 여호와 하나님께서는 우리의 선한 목자이십니다. 그분께서는 우리의 멍에를 벗기시고 우리를 참된 물 영원히 다시 목마르지 않을 생수의 근원이신 예수 그리스도께로 인도하시고 그분을 마시게 하며 그분으로 인해 쉼을 얻게 하십니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 너다. 여호와는 나의 목자시니 오늘 시간 마치도록 하겠습니다.
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
2: 하트인 서울 복음방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 구제에 관한 예수님의 말씀을 살펴보았습니다. 당시 유대인들이 종교생활에 있어 필수적인 요소로 지켰던 구제, 기도, 금식에 대하여 예수님께서는 사람에게 보이려고 의를 행하지 않도록 주의하라고 말씀하셨지요. 외식하는 자들은 사람에게 영광을 받으려고 구제를 하였으나 예수님께서는 구제를 은밀히 하라고 하시며 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라고 하셨습니다. 오늘은 기도에 대한 예수님의 말씀을 함께 공부하도록 하겠습니다. 마태복음 6장 5절부터 8절입니다. 또 너희는 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 기도할 때에내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는내 아버지께서 갚으시리라. 또 기도할 때에 이방인과 같이 중언부언 하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 예수님께서는 우리가 따르지 말아야 할 잘못된 기도의 모습 두 가지에 대해 말씀하여 주십니다. 첫 번째는 외식하는 자와 같이 사람에게 보이려고 하는 기도이고요. 두 번째는 이방인과 같이 중원부원하는 기도입니다. 지난 시간에 살펴보았던 구제에 관한 말씀에서 예수님은 바리새인들이 사람에게 보이려고 사람에게서 영광을 받으려고 구제하는 것을 지적하시며 은밀하게 하라고 하셨는데요. 예수님은 기도에 대해서도 그와 똑같은 말씀을 해 주십니다. 외식하는 자와 같이 사람에게 보이기 위해 기도하지 말라는 것입니다. 5절에 나온 대로 외식하는 자들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하는 것을 좋아했습니다. 그리고 그들은 그들이 원하는 다른 사람들의 인정과 칭찬 또 스스로 나는 이렇게 경건한 사람이다 하는 만족감이라는 자기상을 이미 받은 것이지요. 6절에서 예수님은 너는 기도할 때에내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 하고 말씀하시는데요. 이것은 회당이나 큰 거리에서 기도하는 것은 안 되고 기도는 오직 아무도 없는 골방에서만 해야 한다는 의미는 아닙니다. 예수님께서 바쁜 사역 중에 늘 한적한 곳을 찾아 기도하셨듯이 우리도 각자의 골방에서 기도하는 것은 당연한 것입니다. 그러나 그뿐 아니라 우리는 교회에서 함께 모여 기도할 수도 있고 사람들이 많은 길을 걷다가 기도할 수도 있습니다. 여기서 예수님이 우리에게 경계하라고 하신 것은 어디서 기도하는가 하는 문제가 아니라 어떤 마음의 동기로 기도하는가 하는 것입니다. 사람에게 보이려고 회당과 큰거리 어귀에 서서 기도하는 바리세인들의 마음의 동기와 그 외식적인 행위가 잘못되었다는 것이지요 그러므로 골반기도의 본질은 하나님께 기도한다는 것입니다 우리가 기도하는 대상과 목적과 동기가 바로 하나님 한 분에게만 있다는 것이지요 하나님 외에 다른 누군가에게 보이기 위해서도 아니며 나 자신의 만족감을 위해서도 아닙니다. 그렇기에 예수님께서는 우리에게 골방에 들어가 아무에게도 보이지 않기 위해 문을 닫고 은밀한 중에 계신 아버지 하나님께 기도하라고 하시는 것입니다. 우리의 골방 기도를 듣고 갚아줄 분은 하나님 외에 아무도 없습니다. 우리는 하나님께만 기도한 것이며 하나님 외에 아무도 그것을 모르기 때문이지요. 온 우주만물을 창조하시고 다스리시는 그 크신 하나님께서 참으로 작은 존재인 우리가 골방에서 기도할 때그 은밀한 중에 보시고 갚으신다는 사실이 정말 놀랍지 않으신가요? 그 광대하신 하나님께서 우리의 골방 가운데 임하시고 우리를 만나 주신다는 사실이 말입니다. 예수님께서는 우리에게 외식하는 자와 같이 사람에게 보이려고 기도하지 말라고 하신 후 7절에서 또 기도할 때에 이방인과 같이 중언부언하지 말라고 말씀하십니다. 중언부언하는 것은 기도할 때에 아무 생각 없는 말들을 장황하게 늘어놓는 것을 의미합니다. 이방인들은 왜 기도할 때에 무의미한 말들을 반복하였을까요? 이방인들은 자신들의 손으로 만든 존재하지도 않는 신을 믿는 자들입니다. 그래서 그들은 자기의 신이 어떤 존재인지 알 리가 없습니다. 그저 자기들이 원하는 대로 부르고 자기들이 좋은 대로 기도할 뿐이지요. 그렇기에 이말 저말 장황하게 늘어놓으며 말을 많이 하여야 그 정성을 보고 들어줄 것이라고 믿는 것입니다. 결국 그들이 의지하는 것은 기도의 대상인 자기들의 신이 아니라 자기 자신입니다. 이방인들은 그들이 믿는 믿음의 실체가 없기 때문에 자기 확신을 위해 주문을 외듯 중원부원 기도합니다. 이방인들에게는 자신이 얼마나 열심히 간절히 기도하는가 하는 것이 기도의 핵심인 것입니다. 만약 우리도 중원부원 기도한다면 그것은 우리가 믿는 믿음의 실체이신 하나님을 모르기 때문일 것입니다. 하나님은 살아계시며 인격체이신 분이라는 것을 말이지요. 예를 들어 옆에 계신 어머니에게 엄마 배고파요 밥 주세요 하는 말을 로봇처럼 몇 번이고 되풀이하여 말한다면 어떨까요? 자신의 어머니를 아는 사람들은 절대 그렇게 하지 않을 것입니다. 이와 마찬가지로 우리가 살아계셔서 우리의 기도를 듣고 계시는 하나님을 안다면 중헌부원할 필요가 없는 것이지요. 그렇기에 예수님께서는 우리에게 기도할 때에 이방인들과 같이 중헌부원 하지 말고 그들을 본받지 말라고 하십니다 하나님은 다 아시기 때문에 우리가 기도할 때 우리에게 있어야 할 것을 알게 하기 위해 장황하게 말을 많이 할 필요가 없습니다 또 나의 정성과 간절함으로 하나님을 설득하려 해서도 안 됩니다 이러한 것은 이방인들이 기도하는 방법이었지요 아마 여러분들 중에 하나님이 다 아시는데 왜 기도해야 하는 것일까 하는 생각이 드는 분들도 계실 것입니다. 기도는 철저히 하나님만을 찾는 것이며 하나님만을 의지하는 것입니다. 우리는 기도를 통하여 모든 것을 아시는 하나님께서 그분의 뜻대로 이루어 가시는 것을 보고 경험하게 됩니다. 그리고 기도를 통하여 나의 생각을 내려놓고 하나님의 뜻에 굴복하게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 다 아시는데도 우리는 하나님께 기도하는 것이지요 예수님께서는 우리가 본받지 말아야 할 기도가 어떤 것인지를 가르쳐 주셨습니다 외식하던 자들과 같이 사람에게 보이려고 하는 기도와 이방인들과 같이 중언부언하는 기도 말이지요 그리고 예수님은 우리가 무엇을 어떻게 기도해야 하는지도 가르쳐 주셨는데요 주님께서 가르쳐 주신 기도에 대하여는 다음 시간에 공부하도록 하겠습니다 오늘은 기도에 관한 예수님의 산상수훈을 함께 살펴보았습니다 우리가 기도하는 마음의 동기가 오로지 하나님 한 분이시기를 원합니다 또한 우리 자신의 간절함을 의지하지 않고 살아계시고 우리의 모든 것을 다 아시는 아버지 하나님만 의지하여 기도하는 저와 여러분 되시길 소망합니다 여러분 안녕히 계세요
3: 주님께 드
1: 만나실 수 있습니다
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강순규입니다. 행복지수라는 말을 들어보셨습니까? 생활환경과 그 삶의 질을 측정하여 수치화한 것을 행복지수라고 합니다. 경제협력개발기구인 OECD는 가입국 총 34개국을 대상으로 이 행복지수를 측정했습니다. 과연 우리 조국 한국 사람들은 자신들이 행복하다고 느끼며 살아갈까요? 총 34개국 중 한국은 행복지수 26위를 나타냈습니다. 경제적으로는 세계 10위 안팎으로 놀라운 성장을 이루었지만 그 경제 성장이 꼭 행복을 가져다 주는 것은 아니라는 사실을 우리는 이를 통해서도 알수 있습니다. 행복이란 무엇일까요? 사전에서 행복은 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇함 또는 그런 상태라고 정의합니다. 행복의 의미가 이렇다면 여러분들은 스스로 행복하다고 느끼고 계십니까? 여러분의 생활 속에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼시는지요? 만일 행복을 느낀다면 그 행복은 어디에서 오는 것입니까? 무엇이 여러분을 행복하게 만듭니까? 여러분의 튼튼한 사업과 직장입니까? 혹은 충분하게 저축된 재정입니까? 어쩌면 자녀들의 성공이 될 수도 있겠군요. 만일 어떤 한 남자가 나이가 40이 되어도 결혼도 하지 않고 부유하지도 않으며 늘 사람들에게 살해의 협박과 경고를 받으며 살아가고 있다면 그 사람은 행복한 사람이라고 여러분들은 말할 수 있으시겠습니까? 만일 여러분들이 그런 상황에 놓여 있었다면 여러분들은 여러분 스스로를 행복하다고 생각하시겠는지요? 오늘 여러분들에게 소개해드릴 이 사람은 이런 상황 속에서도 자신을 행복한 사람이라고 말합니다. 왜 그럴까요? 무엇이 그에게 자신이 행복한 사람이라고 생각하게 할까요? 그렇습니다. 그에 대한 대답은 오직 예수 그리스도입니다. 오늘 여러분들께 소개해드릴 세상이 감당하지 못했던 사람은 샤바즈바티라는 파키스탄 그리스도인 형제입니다. 샤바즈바티는 먼 옛날의 사람이 아니라 우리와 같은 시대를 살아간 사람입니다. 그는 1968년에 태어나 파키스탄 정부의 유일한 크리스천 장관으로 살았던 사람입니다. 오늘은 여러분들과 그의 이야기를 들어보겠습니다.
0: 저는 1968년 9월 9일 펀잡지방 라우르에서 태어났습니다. 감사하게도 저는 이슬람 공화국인 파키스탄에서 보기 드문 그리스도인 집안에서 태어났습니다. 아버지는 저를 어릴 적부터 교회에 데리고 다니셨습니다. 제가 초등학교를 다니던 어느 성금요일 저녁 예수 그리스도께서 나를 위해 하나님의 어린 양이 되셔서 죽으셨다는 말씀이 제게 생생하게 다가왔습니다. 그리고 그날 저는 예수님을 인격적으로 만나게 되었습니다. 그 후에 저의 삶은 그 전과 같지 않았습니다. 저는 저의 삶을 그리스도를 위해 드리기로 결단했습니다. 하나님의 인도하심과 축복하심 속에 저는 2002년 소수민족을 위한 국회의원에 당선되었습니다. 그리고 2008년에는 소수민족을 위한 부처장관이 되었고 2011년 파키스탄 역사에서 크리스천으로는 처음으로 소수민족 연방장관이 되었습니다. 이 모든 것은 파키스탄에서 고난받는 그리스도인들을 향한 하나님의 은혜였습니다. 이슬람 공화국인 파키스탄은 종교 모독법이 있습니다. 그 법은 이슬람 신앙과 종교 상징물에 대한 조롱이나 비방을 금하는 법이지요. 하지만 이 법은 이슬람을 보호하는 법이라기보다 이슬람을 믿지 않는 사람들을 박해하는 수단으로 악용되고 있습니다. 이 법을 악용하는 사람들은 알라를 유일신으로 믿지 않고 그리스도를 하나님으로 믿는 것이 곧 알라를 모독하는 것이라 주장합니다. 실제로 이 법으로 인해 많은 그리스도인들이 현재 죽어가고 있습니다. 얼마 전 아시아비비라는 그리스도인 자매는 바로 이 신성모독법으로 인해 사형선고를 받았습니다. 저는 이 법이 없어져야 한다고 믿습니다. 그렇기에 이 종교모독법 반대운동을 파키스탄에서 시작하였습니다. 바로 이런 이유로 인해 이슬람 극단주의자들로부터 저는 살해협박을 받고 있습니다. 그리고 그들의 암살대상 1호로 놓여져 있습니다. 사람들은 종종 제게 묻습니다. 마0살이 넘도록 왜 결혼을 하지 않느냐고요. 제가 결혼하지 않는 이유는 바로 이 테러와 살해 위협 때문입니다. 언제 죽을지 모르기 때문이지요. 사도바울도 보린도전서 7장 26절에서 임박한 환란으로 말미암아 사람들이 독신으로 지내는 것이 좋다고 하지 않습니까? 저는 죽는 것이 두렵지 않습니다. 왜냐하면 우리를 위해 생명까지 주신 예수 그리스도를 믿기에 그렇습니다. 얼마 전 탈레반 대표에게 전화가 왔습니다. 그는 저에게 종교 모독법을 수정하거나 이 문제에 대해 이야기를 하면 살해될 것이라고 했습니다. 그러나 저를 이 자리에 있게 하신 분은 하나님이시며 이것은 많은 파키스탄 크리스천들의 기도의 응답입니다. 우리는 실천을 통해 우리의 신앙과 복음을 나타내야 할 때입니다. 우리가 그리스도를 따르는 자들임을 증명해야 할 때입니다. 저는 예수님을 위해 살고 예수님을 위해 죽을 것입니다. 주님을 위하여 제 생명을 희생할 수 있다면 저는 행복한 사람일 것입니다.
1: 샤바즈바티 파키스탄 소수민족부 장관은 2011년 3월 2일 부모님의 집을 방문했다가 자신의 승용차를 타고 나오던 중 신원불명의 무장괴한들에게 총격을 받고 살해당합니다. 그의 살해 현장에는 탈레반과 알카에다의 이름으로 신성모독법에 맞서는 이들에게 보내는 경고장이 뿌려져 있었습니다. 그리고 그의 사망 직후 CNN을 통한 탈레반 대변인 이사눌라 이사는 살해는 파키스탄의 신성모독법에 반대하는 모든 이들에 대한 메시지라고 경고했습니다. 그들은 그렇게 샤바즈바티의 생명을 빼앗아 갔습니다. 그러나 그들은 그에게서 영원한 생명도 또그 생명의 주인 되시는 예수 그리스도도 빼앗아 갈 수는 없었습니다. 그는 다가올 환난과 박해의 위험 때문에 결혼하지 않고 혼자 살면서도 또 이슬람 공화국에서 외롭게 그리스도인으로 살면서도 자신이 그리스도인으로 살다가 그리스도를 위해 자신의 생명을 희생할 수 있다면 자신은 행복한 사람이라고 고백했습니다. 다시 한번 행복의 정의를 생각해 봅니다. 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇함 또는 그런 상태 예수를 그리스도로 자신의 삶에서 소유한 사람은 자신의 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 언제나 흐뭇합니다. 그리고 내게 생명 주신 그분을 위해 생명을 내어드리는 것을 영광과 기쁨으로 생각합니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 사도행전 20장 24절의 말씀입니다. 예수를 크리스도로 소유한 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.